0: Hi, ich bin Chris, Gründerin vom Mugli Van World Festival. Vanlust bedeutet für mich Urlaubsstart, sobald der Motor läuft. Neue Leute kennenlernen, neue Orte entdecken. Und das Wichtigste, essen, wann ich Hunger habe und schlafen, wenn ich müde bin. Einfach mal die Uhrzeit vergessen und sich nicht an irgendwelche Hotelrichtlinien halten.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Ich würde sagen... Wir starten alle mit einem herzlichen Prost und herzlich willkommen in der Vandus-Podcast-Folge über, oh, ja.
2: über die zehn Gebote. Yeah, Prost. Herzlichen Glückwunsch. Ha, schön, dass ihr alle da seid. Cheers.
1: So, haben wir hier alles am Start.
2: Ja, ihr habt ja gerade schon gehört, der liebe Chris Wendelbar. Dann ist unsere liebe Sandra mit am Start, die gerade auch unterwegs ist nach Deutschland, in den Westen Deutschlands. Ne? Jo. Jo.
3: <lacht> jo.
2: <lacht> und wir haben noch einen coolen Gast ähm, mit dabei, der liebe Dominik, Dominik Freund von Friendship, der ähm, ja auch Mitinitiator von Events ähm, of Germany ist und die auch unsere Zehn Gebote ziemlich gefeiert haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, den lieben Dominik müssen wir auch mit dabei haben und ihn mal von seiner Sicht erzählen lassen, wie ihr das Thema so mit den Zehn Geboten seht. Herzlich willkommen erstmal, lieber Dominik.
3: Hallo, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin tatsächlich natürlich auch gerade im Van unterwegs. Wie soll es anders sein? Ähm, in, äh, aber nicht im Süden, sondern eher im Norden Deutschlands, ähm, Richtung, Richtung Hamburg, beziehungsweise jetzt gerade Richtung Rostock. Ja, genau. Und äh, Vans of Germany, das ist ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ihr gut, ihr kennt alle Vans of Germany. Die Zuhörer kennen vielleicht nicht alle Vans of Germany. Keine Ahnung. Ähm, Vans of Germany soll die coolste und tollste Plattform für den deutschsprachigen Raum für die ja, Campervan-Fahrer und Fahrerinnen unter uns sein. Und natürlich beschäftigen wir uns nicht nur mit irgendwelchen Vans, die toll ausgebaut sind, sondern wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema, was grundsätzlich um dieses Vanlife drumherum passiert. Und ähm, diese zehn Vanlust, Vanlife-Regeln, Gebote, ähm, die ähm, sind ja nicht ohne Grund irgendwie entstanden. Ähm, und als wir die Plattform quasi gegründet haben, beziehungsweise jetzt neu aufgesetzt haben, haben wir uns dann natürlich auch überlegt, okay, wie gehen wir mit den ganzen, ich sag mal vorsichtig, Neulingen um, in dieser Van-Live-Szene. Ähm, ich meine, wenn wir alle unterwegs sind, wir, wir die das schon länger machen, wir leben natürlich nach gewissen Regeln, die nirgendwo niedergeschrieben sind. Das ist halt einfach pauschal Fakt, dass mhm. man gewisse Dinge einfach tut und auch nicht tut. Ähm, und um die um die Neulinge dort so ein bisschen oder auch natürlich die Leute, die es schon länger machen, die vielleicht da nicht so ganz so äh, den, den richtigen Weg da gehen, äh, auch mal darauf hinzuweisen, haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwo ganz am Anfang unserer Plattform, die ja aufgebaut ist wie ein eigenes Social Media im Prinzip, wo man sich anlegen kann, also wo man sich ein Profil anlegen kann und so registrieren kann. Da müssen wir die Leute irgendwie darauf hinweisen, dass sie eben im Idealfall gewisse Gebote, gewisse Regeln beachten sollten, damit wir alle zusammen auch lange noch Spaß an diesem Madlife-Thema
2: haben. Mhm. Genau. Ja, sehr cool. Cool nochmal äh, umrissen, das ganze Thema gerade oder Fans of Germany, wie, wie der Aufbau davon ist und ich habe es auf jeden Fall auch so wahrgenommen, dass es eine, eine coole Plattform ist, ja. Es, Dance of Germany gibt es ja schon tatsächlich ein bisschen länger, ihr habt das jetzt in den letzten Monaten nochmal äh, sehr publik gemacht und nochmal äh, eine, eine Plattform draus gemacht, einfach das Ganze nochmal fokussiert und das finde ich auf jeden genau. Fall sehr cool und ich muss auch sagen, ich fand es richtig cool, dass ihr auf uns zugekommen seid, ähm, weil ich glaube persönlich, dass natürlich Vanlust ja, mit dem Slogan allein bewusst auf Rädern genau die richtige Plattform ist, die genau diese zehn Gebote rausgebracht hat oder rausbringen hätte können, sage ich jetzt einfach mal. Hört sich vielleicht überheblich an, aber ich glaube, das passt einfach zu uns natürlich. Ne? Und darum fand ich es halt total cool, dass ihr dann auf uns zugekommen seid auch und habt gesagt, hey geil, das ist so cool. Ähm, das müssen wir irgendwie supporten. Ja? Und vielleicht kannst du noch mal genau sagen, wie das jetzt bei, oder wie ihr das bei euch aufgenommen habt, dass die zehn Gebote quasi mit integriert sind bei euch.
3: Ja, also grundsätzlich, ich meine, die, die Idee von Vans of Germany ist ja, dass wir quasi diese ganzen, ja im Prinzip die ganze Vanlife-Community auf einer riesen Plattform sammeln können, wo man sich untereinander also, ja, verständigen kann, verbinden kann, äh, Treffen organisieren kann und eben auch auf solche heikleren Themen irgendwie aufmerksam machen kann, wie zum Beispiel wie bin ich bewusst unterwegs und so weiter. Und da bietet ihr natürlich mit Vendus, wie du selber schon gesagt hast, die perfekte Plattform für, weil ihr euch einfach mit diesem Thema beschäftigt. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass jeder, der sich bei uns registriert und anmeldet und Profil erstellt, natürlich unsere Datenschutzbestimmungen und AGBs um so einen Quatsch Jan Haken setzen muss, er aber oder sie oder wer auch immer natürlich auch noch einen Haken setzen muss, dass er diese zehn Gebote äh, gelesen und im besten Fall halt verfolgt oder befolgt, soweit es einem halt möglich ist. Mhm. Ja, ich meine, äh, wir sind alle keine Heiligen. Das würde ich jetzt uns auch, äh, also ne, äh, wir machen auch alle irgendwann mal Fehler und so äh, und können vielleicht auch nicht immer alles hundert Prozent perfekt machen, aber zumindestens mal diese diese zehn diese zehn Punkte sind, finde ich, sehr, sehr sinnvoll zusammengeschrieben ähm, und ja, wenn da jeder sich so ein Stück weit das mal durchgelesen hat, was ja dann Voraussetzung ist, um sich bei uns registrieren zu können, dann haben wir da zumindest schon mal so den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht und äh, dieses ganze Thema muss dann natürlich später wie auch immer dann auch nochmal noch mal aufgearbeitet werden, ne? von entsprechenden äh, ja, weiß ich auch nicht, Social Media Posts oder Videos oder wie auch immer, damit halt wirklich, ich meine, Jetzt in Zeiten Coronas ist es halt echt sind Und Mit dem Thema will ich nicht ordentlich umgehen, mit Fäkalien, ich weiß es nicht. Ähm, viele Sachen spielen da einfach eine Rolle. Und genau das ist natürlich unser Ziel, eure Mission da so ein bisschen auch weiter vorwärts zu bringen.
2: Ja, cool, du hast es gerade schon so angesprochen, ne? unsere Mission. Ähm, wie sind wir denn eigentlich jetzt darauf gekommen, dass wir diese zehn Gebote ins Leben gerufen haben? Vielleicht wollt ihr zwei da, Chris oder Sandra, nochmal was zu sagen.
1: Ja gut, wir hatten ja unser... Ähm Vanlife-Team-Meeting ne? und äh, da haben wir beschlossen, quasi in, in welche Richtung soll Vanlust sich entwickeln, welche Aufgabe, welche Mission haben wir, welche welche Vorbildfunktion haben wir. Und äh, wir sind dann im Laufe des Tages draufgekommen, aufgrund der aktuellen Lage, weil gerade so gefühlt so jeder macht, was er will und natürlich auch seit deswegen die Gemeinden auch dementsprechend reagieren, haben wir gesagt, wir müssen da so eine Art Gebotsliste machen. Ne, natürlich so so eine kleine Anlehnung an die zehn Gebote. vom oh, jetzt, oh, jetzt lehne ich mich weit, weit raus. Altes Testament, <lacht> Neues Testament, Boah, keine Ahnung. Religion. Religion, genau, so ist der Oberbegriff. Und ähm, da haben wir uns eben Gedanken gemacht, welche Punkte sind sinnvoll, kurz und knackig, ähm, dass man die quasi sich auch äh, quasi ausdrucken kann. Das soll kein elendslanger Text sein. Und ich finde, wir haben da einfach äh, super Punkte zusammengestellt. Natürlich könnte man die Liste auf 100 erweitern oder so, aber das sind so die zehn, sag ich mal, wichtigsten Dinge, wo man sich aber auch
0: super im Kopf behalten kann. Vielleicht können wir ja direkt
1: mal mit dem ersten Gebot starten.
2: Genau, richtig.
0: Das ist für mich gerade ganz wichtig. Ja. Darf ich das sagen? Weil ja, unbedingt. Mich hat es gerade sehr betroffen. Mhm. Das erste Gebot ist Campe und Parke nur da, wo es erlaubt ist. Ähm, und ich habe mich jetzt, bevor ich äh, Richtung Deutschland gefahren bin, damit beschäftigt, weil ich im Normalfall sonst äh, fast ausschließlich frei stehe. Aber seitdem wir wieder, also nach dem Lockdown bei uns in Österreich und so, ist mir das sehr stark aufgefallen, dass das halt alle Plätze, die ich sonst anfange, mega frequentiert sind, überfüllt sind und zugemüllt sind und mittlerweile auch ähm, Strafen verhängt werden. Und ich habe dann für mich einfach beschlossen, äh, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache nach Deutschland, dass ich äh, diesmal, ich sag mal so, offizielle Plätze ähm, anfahren werde, weil ich zum einen nicht riskieren will, ähm, dass ich eine Strafe bekomme, ich den Unmut nicht weiter fördern möchte, weil klar, Polizei und Ordnungsamt, wissen halt nicht, ob ich jetzt jemand bin, der eigentlich sehr rücksichtsvoll ist, ähm, weil das für mich halt schon die oberste Priorität immer hat, ähm, respektvoll umzugehen mit der Natur, mit den Mitmenschen. Und deswegen bedeutet das für mich jetzt auch das erste Gebot, ich parke da, wo es erlaubt ist. Und im Moment sind das eben <lacht> hauptsächlich ähm, offizielle Plätze, Stellplätze, Campingplätze. Ja, hatten wir eh schon eine Folge dazu. Aber das ist mir im Moment ganz, ganz wichtig.
2: Ja, Gebot 1 auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Gebot. Ich möchte auch nochmal sagen, dass die Gebote tatsächlich gar nicht in Reihenfolge zu behandeln sind. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt das das erste Gebot ist und dann kommen erst die anderen, sondern die sind einfach alle gleichwertig. Ja, Das ist für mich so ein bisschen... Ähm, das, was ich ja, was es für mich bedeutet, sozusagen. Ne? Ähm, vielleicht nehmen es auch Leute äh, irgendwie ein bisschen nach Reihenfolge, aber das soll es tatsächlich gar nicht sein. Also Camper und Parke nur da, wo es erlaubt ist, ist natürlich eins der Gebote. Und es wurde sogar auf Social Media einmal gesagt, es wäre cool, wenn man das noch erweitert mit fahre nur dort, wo es erlaubt ist, sozusagen. Ne? Weil oftmals fährt man ja auch einfach durch ein Naturschutzgebiet. Ja? Und das ist natürlich auch schon mal nicht erlaubt. Deshalb, ähm, natürlich denkt euch, dass es damit auch nochmal erweitert ist. Ne? Also fahre auch nur dort, wo es erlaubt ist.
1: Genau. Wenn dann ein Schild steht, Land- und Forstwirtschaft frei, dann sind wir nicht Land- und Forstwirtschaft. <lacht> genau, genau. Also genau. wir haben da einen Bauernhof stehen oder wir wollen zu dem Bauernhof direkt, weil wir den Bauern kennen oder wie auch immer, dann geht das in Ordnung, aber ansonsten haben wir da einfach nichts zu suchen.
2: Genau, genau. Das ist nicht ohne Grund. Genau, eben das Gleiche eben auch mit Naturschutzgebieten natürlich. Ja, lass, lass uns mal weitergehen zum zweiten Gebot. Das ist, glaube ich, eines der, der ganz wichtigen Gebote, die aktuell auch, ja, in aller Munde sind und was, glaube ich, auch so ein Hauptthema ist, weswegen diese ganze Negativität den Campern gegenüber gerade auch so ein bisschen äh, dargelegt wird und zwar ist das, verlasse Orte sauberer, als du sie vorgefunden hast. Wie erlebt ihr das gerade da draußen, da draußen in dieser Wildnis, <lacht> da draußen äh, unter den Campern und den Orten, die ihr besucht oder die, die ihr so seht, wie wie sind dort die Orte? Wie findet ihr sie vor? Wer mag dazu was sagen?
0: Ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Mhm. Also da, wo ich jetzt gerade bin, ist zwar ein offizieller Stellplatz und da sind so die Monstermobile ähm, auch da. Und da gibt es, äh, finde ich sehr, sehr cool, die haben äh, Mülleimer zur Verfügung gestellt. Aber das ist das Geilste. Wenn man sieht, dass ein Mülleimer voll ist, dann packe ich einfach keinen Müll mehr rein. Was ist hier auf diesem Platz? Der Mülleimer geht über und die Säcke stehen neben dem äh, Mülleimer und ich bin schon da gestanden und habe die Säcke verschlossen, weil schon die Hälfte vom Müll irgendwie verteilt war.
2: Das, das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Also manchmal denke ich mir, es ist geiler, wenn keine Mülltonnen da stehen, weil dann ist man eigentlich auch nicht äh, gewillt, da Müll zu hinterlassen, rein theoretisch. Ja, weil wenn Müll einmal da sind, wird auch der Müll dort hinterlassen und dann ist es auch egal, ob der schon voll ist oder nicht, weil die denken sich ja, die Leute, hm, wenn da eben Müll ist, dann wird der schon irgendwie abgeholt, da kann ich ja auch daneben stellen. Ne? Aber dass dann natürlich dort auch Essensreste oder Verpackungsreste oder so drin sind, die vielleicht auch Tiere anlocken, die das dann alles auseinanderrupfen und so, da denkt dann meist keiner dran und dann plötzlich legt die ganzen Sachen halt doch in der Natur rum. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, Dominik, wie, wie erlebst du das gerade unterwegs?
3: Ähm, also ich war jetzt in Hamburg an so einem relativ bekannten äh, Camper-Spot, sage ich mal. So ein Parkplatz direkt an so, einem, an so einem Hafengebiet in Hamburg. Äh, und da muss ich sagen, war es echt extrem sauber. Also ich mhm. meine, da liegt mal eine Kippe oder sowas rum. Ja, mein Gott, das raffen die Leute halt auch nicht, dass sie das eigentlich mitnehmen müssen. Ja. Aber... Ähm, so richtig typisch, wo ich gesagt habe, boah, nee, hier fühle ich mich unwohl, hier will ich weg oder so. Nee, eigentlich gar nicht. Und da waren wirklich viele, also wirklich viele mhm. Camper. Ta tagsüber jetzt unter der Woche nicht so. Am Wochenende ist das wohl die Camper hochburg des, äh, vom, vom Himmel. Mm, aber fand ich echt in Ordnung. Ich war jetzt vor ein paar Tagen, ich meine, das geht ja, also ich meine, Camper sind ja auch nur Menschen. Und Menschen gibt es ja überall. Und dieses Müllproblem hat ja mit dem Camper erstmal nichts zu tun. Genau. Ähm, sondern, sondern es ist ja der Mensch irgendwie, der das Problem da darstellt. Wer jetzt kämpft oder nicht, ist vollkommen egal. Ich war jetzt in Gera äh, für ein paar Wochen und äh, bin dann mit dem Longboard immer viel an der, an der Elster. Alster, ich glaube Elster heißt sie, ist so ein Fluss lang gefahren und wollte da halt auch dann irgendwann mal, mal ähm, Pause machen an so einer Bank und da war alles voller Müll. Gut, mhm. jetzt muss man dazu sagen, nee, macht, also, man lässt den Müll nicht da liegen, ob der jetzt Müller ist oder nicht. Ja, keine Frage. Ich meine, klar, die Stadt kann das natürlich auch entsprechend unterstützen an so Hotspots, dass man dort eben Mülleimer aufstellt. Auf der anderen Seite muss das natürlich alles gepflegt werden. Wie du schon sagst, die Dinger müssen ausgeleert werden, weil sonst der Müll halt daneben landet. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, das Müllthema ist echt so ein, so ein schwieriges Thema, wobei es eigentlich ein super einfaches Thema ist. Man hat Müll, den man produziert, man nimmt ihn einfach wieder mit und man kann ihn überall entsorgen. Also wirklich, es gibt jede Rastplatz, hat tausend Mülleimer, im Nachbarort gibt es einen Rewe, da steht eine Mülltonne davor, dann schmeißt man halt lieber sein Müll da rein. Auch wenn der Müll oder der Müll einmal auf dem Rewe-Gelände vielleicht jetzt nicht gerade dafür gedacht ist, seinen eigenen Müll da reinzuschmeißen. Aber wenn man als Camper unterwegs ist und halt nur so ein kleines Müllbeutelchen hat, macht man das halt auch mal. Hauptsache das Zeug landet halt nicht in der Natur. Und da bringt einen auch keiner für um, wenn man seinen Müll entsorgt. Also sein Müll in haushaltsüblichen Campermengen, sag ich mal. Also, genau, wenn man jetzt anfängt, genau. seine riesen Kartonaten und sowas auf dem Rewe dann zu entsorgen, dann haben die sicherlich auch was dagegen. Aber vor allen Dingen Autobahnraststätten und sowas, da gibt es Riesentonnen, Riesenmöglichkeiten. Das sollte ja. eigentlich das kleinste Problem sein.
2: Genau. Aber du hast das schon gesagt, ne? natürlich erstmal, wenn man schon irgendwo an einem schönen Ort steht, erstmal den Müll natürlich mitnehmen, den man selbst produziert ja. und am besten halt dadurch, dass es natürlich auch diese Außenwirkung gerade in den Medien auch hat, dass wir Camper natürlich die Dreckschweine sind und so, ähm, ist es natürlich cool, wenn man auch noch ein positives Vorbild ist ja, und sagt, hey geil, ich komme an einen geilen Ort und ich nehme mir erstmal meine Mülltüte sammeln dort erstmal auf, was ich noch so finde, damit ich natürlich erstmal einen schönen Platz vor mir habe ja, und wenn ich dann fahre, gucke ich nochmal, ob da Müll liegt, damit der nach mir dahin kommt, natürlich auch nochmal einen schönen Platz hat. Ne? Und das ist ja, das spielt direkt irgendwie schon wieder so über in, in, in Regel 3 oder in Gebot 3 und 4, ne? so dieses respektiere deine Mitmenschen, egal ob Camper oder Anwohner natürlich, ne? aber eben auch die Natur und lebe damit im Einklang. Und das ist ja, glaube ich, auch so das Wichtige. Ne? Also achte natürlich müllmäßig darauf, dass es halt ähm, sauber ist und dass deine Nachmenschen sozusagen auch was davon haben. Aber ja, respektiere einfach deine deine Umwelt halt, ne? also Natur, Mitmenschen und eben da, wo du stehst, auch achte darauf, wie du dich verhältst und keine Ahnung, mach keine laute Party irgendwo in der Stadtnähe oder selbst mach keine laute Party irgendwo mitten im Wald, wo du stehst, wo man vielleicht stehen darf, ja? irgendeinen Wanderparkplatz oder so. So, weil die Tiere leben dort ja auch und wenn du die ganze Nacht dort Wildparty machst, Warte. ist natürlich auch nicht cool. Du musst mal kurz
3: zwei Sekunden... <lacht> also, ja, willkommen im äh, Real-Van-Life, Kommt gerade ja, der, der, Bauer, der Bauer übers Feld geballert mit seinem Nissan-Navara äh, und wollte hier <lacht> eigentlich rausfahren, sagt er, ja gut, ne, dann fahre ich halt auf der anderen Seite wieder zurück. <lacht>
2: <lacht> Aber guck mal, ein cooles Beispiel, oh, ne? so man. respektiere deine Mitmenschen und so, du hast jetzt cool. zwischendurch mal irgendwo angehalten, ne? damit du die Konferenz machen konntest, stehst halt äh, an, einem, an einem Parkplatz, denke ich mal, irgendwo, oder auf, ne, auf einem kleinen Platz in eine Feldreinfahrt.
3: Ein, genau, das ist einfach nur so eine, so eine also Hauptstraße und rechts geht es halt rein in so einen Feldweg. Ja, und da geht es ja. wiederum rein in so ein Feld. Und das war jetzt hier so eine, so eine ausgewaschene, ausgewaschene Fläche, wo ich halt hier so halb schräg jetzt drinstehe. Ja, ähm, ja. ich meine, das, das Ding ist ja auch immer letzten Endes, ähm, man muss halt einfach sich so ein bisschen, ich meine, das zeigt so ein bisschen die Erfahrung, aber auch einfach der gesunde Menschenverstand. Ich meine, hier würde ich niemals campen. Also ich würde hier jetzt nicht mein Lager aufschlagen, auf keinen Fall. Ja. Aber wenn du mal eine Mittagspause machen willst irgendwo und du dann entsprechend entspannt mit den Leuten auch redest, äh, es gab noch nie jemand, der gesagt hat, verpiss dich. So, mhm. noch nie. Also warum auch, ich tue ja keinem was Böses. Ne? Selbst genau. er war gerade einsichtig und hat gesagt, komm, mach du dein Ding, ich, ich drehe wieder um fahre woanders raus. <lacht>
2: Aber cool, dass es gerade jetzt während der Podcast-Aufnahme ja. passiert ist, ne? ist wieder ein Beispiel. Aber das ist es ja genau, ne so dieses Bewusstsein zu schaffen. Ähm, so wie du es rausbringst, dann kommt es auch wieder zurück. Ne? Wenn du nett mit den Menschen bist, dann sind die auch einsichtig oder dann ist es auch okay meistens, ne je nachdem, was man macht. so Und das, das ist halt das Wichtige. Und das ist ja auch das, was wir mit mit Vanlust wollen einfach, ne ein Bewusstsein bringen. Und diese zehn Gebote haben wir bewusst auch nicht als Regeln festgelegt, Ne, weil das sind Gebote und so wie du es, Dominik, am Anfang auch gesagt hast, eigentlich sind diese zehn Gebote Dinge, die müssen wir eigentlich gar nicht mehr aufschreiben, weil eigentlich, eigentlich, das bewusst, das Wort eigentlich, ne, sollten die in uns allen drin sein und wir sollten die eh schon alle befolgen, so wie die zehn Gebote der Religion, ne? bring keinen um, bla bla bla, ne? respektiere hier und bla, das ist ja genau das Gleiche, ist ja genau das Gleiche ne? und die sollten einfach da sein und die sind auch da, aber wir hatten jetzt so das Gefühl, es ist, glaube ich, an der Zeit, dass das nochmal irgendwo niedergeschrieben ist, damit sich jeder wieder daran erinnern kann. So, ne? Und ja, irgendwie sind wir an den Punkt angekommen. Und das ist natürlich auf der einen Art schade, finde ich, ne? dass wir da hingekommen sind. Irgendwie, aber natürlich auch notwendig und das ist auch gut. Und das ist auch so die Sache, dass wir da keinem mit dem Zeigefinger irgendwie strafen wollen oder böse sein wollen, ne? Keiner von uns. Sondern wir wollen einfach nur mal aufzeigen, so ist es. Und ähm, ja, es soll einfach laufen, irgendwie, ne?
3: Ich, ich glaube gar nicht, dass die Leute das, äh, dass die Leute das mit Absicht machen und sagen, ich schmeiße jetzt hier aktiv meinen Müll hin, sondern die Leute sind einfach nur stinkefaul und halt einfach und halt einfach ja ich will es nicht sagen aber einfach doof so die die ich meine wie, wie kann man denn so ich meine wir haben alle Manieren beigebracht bekommen zumindest die meisten von uns und, und beigebracht bekommen nimm deinen Müll auch wieder mit und schmeiße ihn nicht irgendwo hin das kann ich verrotten das sind ja das sind ja Dinge da muss man nicht drüber nachdenken weil man das einfach irgendwann mal als Kind auch erklärt bekommen hat warum man das machen soll ich meine wir sehen es ja in anderen Ländern also ich keine Ahnung jetzt irgendwelche Beispiele aber äh, die ganzen Flüsse etc., wenn die, wenn die einfach kein Müllentsorgungssystem haben, da sieht also das ist eine Katastrophe. So, da sind wir in Deutschland ja wirklich, also da sind wir ja ganz, ganz weit da vorne, was was das alles anbelangt. Ähm, und die Leute machen sich da keine Gedanken drüber. Ja, irgendeiner wird es halt schon wegräumen. So, ja, irgendeiner räumt es dann auch vielleicht weg, ne? Aber
2: ja. Ich, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass es manchmal einfach Unwissenheit ist. Ne? Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das absichtlich machen. Ja, Und es ist nicht, manchmal ja. Unwissenheit. So. Und das ist auch so ein Grund, warum wir eben die zehn Gebote rausgebracht haben, um das wirklich jedem Rand nahe zu bringen. Und je mehr Leute es teilen, desto mehr Wissen dann auch davon. Und das ist ja wieder das Wichtige auch. Ne? Und das sollte eigentlich die Mission sein, im Gegensatz zu... ne mit dem Finger auf jemanden zeigen, jemand beschuldigen und das wollen wir halt gerade nicht tun. Ne? Wir wollen halt einfach nur mehr Wissen, mehr Bewusstsein reinbringen, damit das wieder irgendwie alles harmonischer wird, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, damit wir alle das genießen können und das soll es irgendwie halt auch sein. Ne? Das, also das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, und bei, bei mir funktioniert es auch nicht, wenn du natürlich sagst, ey du jetzt du darfst das nicht mehr. Das funktioniert bei den wenigsten. Ne? So wenn man es den Leuten näher bringt und als gutes Beispiel vorangeht, so sollte es glaube ich funktionieren. Genau. Äh, eins, zwei, drei, vier Gebote. Was haben wir denn hier noch? Gebot fünf: Die Notdurft. Oh, auch ein spannendes Thema bei uns Campern natürlich. <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr großer Punkt, mhm. Das auch ähm, ja, viele, viele Camper unterschiedlich behandeln. Ne? Es gibt tausend mögliche oder Möglichkeiten, sei es jetzt Trockentrenntoilette oder Kackbeutel oder ja, Shitting in the Nature, wie auch immer. Wenn man es da macht, dann soll man es aber auch richtig machen. Mhm. Ich glaube, da gibt es wirklich noch ganz viel Aufklärung zu leisten. Wenn man sich alleine mal Verrottungszeiten anschaut, jeder denkt immer irgendwie, wenn ich so ein Stück Klopapier in die Natur werfe, das regnet einmal und dann ist es weg. Mm -hmm. Das stimmt nicht. Das ist echt, das ist echt krass.
2: Mm -hmm. Ja,
1: absolut. Hat das jemand da auf dem Schirm, wie lange das dauert, bis ein Stück Papier weg ist? Waren das fünf Jahre mindestens? Ich,
2: ich glaube, irgendwie sowas ungefähr das war
1: Ich das, möchte ich ja. mich jetzt ja nicht festlegen, aber ich bin selber erschrocken, als ich die Zahl gelesen habe. Ja. ich habe ja. auch noch gedacht, ja okay, so ein paar Wochen wird das schon dauern oder so, aber es sind Jahre, es mhm. sind wirklich Jahre, bis so ein Stück Klopapier weg ist. Ja,
0: ja vor allem finde ich, es kommt halt auch nicht auf die Größe an, weil wenn man, also jeder, der meinen Balou kennt, weiß, dass der nicht groß ist und sich leider keine wendlos Trockentrenntoilette drinnen aufgeht <lacht> ähm, Aber deswegen habe ich eine, wie ich finde, eine Trockentoilette. Das heißt, ich habe so einen Pipi-Schlauch ähm, für Frauen und ich habe halt immer einen kleinen Kübel mit, ich habe äh, biologische Säcke mit und ja, ganz ehrlich, dann kacke ich darin, weil ich mir denke, ist nichts anderes, als wenn ich jetzt auf eine normale Toilette gehe, es ist was ganz Natürliches und ich habe da kein Problem mittlerweile damit, ich habe auch kein Problem darüber zu reden, weil ich besser finde, als sorry für den Ausdruck, ich gehe in die Natur und scheiß die zu.
2: Ja, ja. ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir uns so schön luxusmäßig ne, mit Regenwasser, äh, mit Re Regenwasser, mit Trinkwasser, mit Trinkwasser die Kacke runterspülen zu Hause und da kein Mensch mehr bewusst drüber nachdenkt, dass das halt einfach verloren gegangen ist. Ne? Also so, das ist doch das Natürlichste der Welt, dass man mit seinen Fäkalien irgendwie darauf da achtet, so ne? So, und das, das ist irgendwie auch so verloren gegangen. Und dann geht man halt in den Wald und kackt dahin und vergräbt es noch nicht mal und lässt das Toilettenpapier da liegen. ja Aber man sieht, oder wir sehen natürlich mittlerweile, gerade dadurch, dass die Szene so groß geworden ist, wie es halt hinter den Büschen ausschaut. Und das ist nicht nur irgendwo an Campspots, das ist auch an an Raststätten natürlich so. Ne? Also wieder da, ne? das sind nicht nur die Camper, das ist nicht so, das sind wir Menschen, so wie du es vorhin gesagt hast, Dominik. Und das ist halt auch... Ja, das ist überhaupt nicht geil. Also da sollten wir alle drauf achten und deswegen natürlich auch das fünfte Gebot. Und da nochmal ganz, ganz wichtig, diese Chemietoiletten, ja, die ganz viele noch bei sich haben. Ne? Also ist ja der eine Punkt, eine Chemietoilette zu haben oder eine Trockentrenntoilette oder wie auch immer. Das kann ja jeder für sich entscheiden, wie er es möchte, ne? Aber eine Chemietoilette, diese Chemie, die da drin ist, die ist, das ist Höllenfutter. Das ist richtig, richtig schlimmes Zeugs. Das ist auch der Scheiß, der in den Dixis drin ist. Und ähm, das macht Klärwerke kaputt. Das tötet die ganzen Bakterien da drin ab. Das supportet nichts. Aber es gibt so viele geile Mittel, die auf natürlicher Basis, auf natürliche Bakterien funktionieren, die man in Chemietoiletten reintun kann, ohne da diese braune äh, blaue Brühe reinzumachen. Und damit unterstützt man dann diesen ganzen Klärprozess noch. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie sich das durchsetzen konnte, dass man mit diesen Toiletten Chemie verkauft. Natürlich ist das ein Riesenmarkt, braucht mir keiner zu erklären. Ne? Aber aus dem Menschenverstand raus, wie verrückt ist das?
1: Ja, Mugli, du hast es gerade eben gesagt, ne? Das, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, das gab es zuvor noch nie. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Camper auf der Straße gesehen. Mhm. Das ist unglaublich. Wir, wir sehen, dass die allgemein, also die, ich sage jetzt mal, die die von Stange Camper, die, die sind wahnsinnig explodiert, die haben Nachfrage ohne Ende und natürlich jetzt on top noch die Selbstausbauerszene. Ja, weil irgendwo sich jeder versucht und so machen wir es ja alle, ich habe mir da ein Riesenstück Lebensqualität damit geholt. Ne? Dass ich mit meinem Toni unterwegs bin, dass ich stehen kann, wo ich will, dass ich leben kann, wo ich will. Es ist richtig nice. Und das verspüren jetzt auch andere. Und dementsprechend ist die Zahl so dermaßen gewachsen. Mhm. Und wie heißt es immer so schön Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Jetzt, wenn einer irgendwo einen Wald scheißt, das das ist
2: Einzelne auch machen, dann ist es genauso gut. Aber, Ja,
1: wenn man das mal vergleicht mit Festivals oder so. Ich sag mal, früher, ich glaube, da gab es noch nicht mal dixie toiletten oder sonst irgendwas. Wenn da irgendwie so ein Heavy-Metal-Konzert war mit 40.000 Leuten, dann war der Platz zugeschissen.
2: Ja. ja, ja, klar.
1: Und so ist jetzt halt, die Camper-Szene wächst, jeder sucht sich ein tolles Örtchen mitten in der Natur. Da sind wir wieder bei Gebot 1 bis 4, was wir gerade eben hatten. Und dazu gehen sie halt noch alle in den Wald, mhm. weil sie zum Teil gar keine Toilette an Bord haben. Man muss sich halt schon Gedanken machen, wenn man mit dem Auto oder mit dem Camper wegfährt, was brauche ich? Die Leute sind immer gleich bei, ich brauche was zu trinken, ich brauche was zu essen, ich, ich muss irgendwie schlafen Genau, ein um kleines Bier muss auf jeden Fall am Start sein. Das unterstütze ich aber <lacht> allerdings. Ein Bier muss schon am Start
2: sein.
1: Aber was jeder jeden Tag macht oder spätestens jeden zweiten, manche vielleicht auch jeden dritten, ist auf Toilette gehen. Und dann muss man sich Gedanken machen. Was mache ich denn, wenn ich da jetzt mitten im Wald stehe? Wo mache ich das denn? Und vor allem, hm. wie mache ich das denn? Ja. Das ist ja. immer wieder beim gesunden Menschenverstand. Wo man einfach mal überlegen muss. Wir kommen
2: immer wieder dahin zurück.
1: Ja. Also es gibt viele, die sagen, oh Gott, ich war jetzt drei Tage weg. Ich kann da ja nirgendwo duschen. <lacht> ans Duschen denken sie, aber ans Kacken <lacht> denkt irgendwie keiner. Das ist ja. doch echt krass, ja. oder?
2: Ja, ja. ja absolut. Dominik, du wolltest eben auch noch was dazu sagen. Äh,
3: habe ich vergessen. Der Chris hat so, viel, so viele tolle Sachen erzählt, <lacht> bin ich jetzt irgendwie raus. Keine Ahnung. Nee, aber ich meine, grundsätzlich ist es definitiv richtig. Ich habe jetzt in meinem Camper zum Beispiel nach wie vor so ein Porta-Potti stehen. Äh, was du gesagt hast, es gibt Alternativen. Also ich habe noch nie diese blaue Chemie da reingekippt. Mhm. Ich hatte früher einmal so ein Leihcamper, das also war wirklich ganz, ganz lange her, äh, da hatte ich diese Blaue Chemie und das war so eine schlimme Erfahrung mit diesem Zeug. Das war irgendwie einmal auf meiner Hand und da, alleine das war schon so ekelhaft. Ja. Ich, also ich habe mir geschworen, ich will nie wieder dieses Zeug anfassen. Ähm, es gibt wirklich so super, super Bio-Zusätze, die du da reinkippen kannst. Ähm, das ist zwar bestimmt auch noch nicht geil wie die Natur, aber immerhin besser als dieses blaue Zeug, ne? Ja, ja. Ähm, und diese trockentrenn Trockentrenngeschichte, Ich meine, wir müssen jetzt nicht über diese ganzen Toilettenvarianten sprechen, aber grundsätzlich gibt es da wirklich mittlerweile Methoden und Varianten, die wirklich äh, Spaß machen. Und sei es nur, Sandra, wie du gesagt hast, ich nehme halt einen Eimer und einen Beutel und setze mich da halt drauf.
2: Genau, ist, genau. Ist
3: alles besser als in die, äh, in, die, in die Natur, wo der Nächste mit seinem Hund spazieren geht. Und der frisst dann nämlich die Scheiße. Das ist ich richtig ekelhaft. Der frisst die ich hab ja Scheiße, selber einen Hund. genau. Boah, das ist so <lacht> widerlich. Wirklich, Dann du siehst schon, wenn du irgendwelche LKW-Fahrer hast oder so. Ich meine, das sind, wie gesagt, Menschen. Das hat nichts mit Camper zu tun. ja? Ein LKW-Fahrer, gut, das ist der Camper vom Herrn, weil er natürlich jeden Tag in seinem ja. Van, Van, LKW unterwegs ist. Aber ähm, die haben auch kein Klo an Bord. Und wenn die in irgendeinem Industriegebiet stehen, so, dann gehen die in die nächste Ecke und kacken da hin. Mm, mm. So, wenn da nichts ist. Und der Hund läuft da vorbei und denkt sich,
2: yummy. Ja. Ja, super geil. Lecker, lecker. Und das, und also, das ist das, was man bedenken sollte. halt. Ne? Es sind ja nicht nur genau. wir. Und das ist ja dann nicht nur ich habe da hingemacht und das liegt da und dann ist es weg. Nein, das ist ja nicht so. Ne? Die Tiere und so weiter und so weiter, was da dran hängt. Aber wie genau. gesagt, ich glaube, wir müssen das Thema nicht nochmal ausweiten. Dafür ist äh, der Podcast jetzt hier nicht da, die Folge zumindest. Ne? Aber damit wir es mal angeschnitten haben und damit wir merken einfach nochmal, was dahinter steckt. Ne? Da ist so viel Potenzial dahinter, dass man da mal wirklich drüber nachdenkt. Und das ist bei den nächsten Punkten, bei den nächsten Geboten auch nochmal das Thema ne? So eben. Feuer, wann mache ich Feuer, wo mache ich Feuer, ich mache da nichts kaputt, ich gucke auf Waldbrandstufen und so weiter, das sollte natürlich standardmäßig da sein, weil ich gehe nicht irgendwo jetzt im Hochsommer, wenn es drei Wochen nicht geregnet hat, in den Wald und mache dann Feuer, also ne, nur mal so, oder ich stehe irgendwo wild auf einer Privatwiese vielleicht noch, so, ne? weil ich es nicht gesehen habe, keine Ahnung, und macht da ein Feuer und plötzlich ist die ganze Wiese da weg auf so einem Stück. Und das geht halt so ganz, äh, ganz und gar nicht. Deswegen sollte man da auf jeden Fall auch drauf achten. Ähm, da spielt Gebot 8 natürlich auch nochmal mit rein. Ne? Sei freundlich, positiv und verurteile andere nicht. Das haben wir ja die ganze Zeit auch gesagt. Das hat dein Beispiel eben Dominik auch nochmal cool gezeigt. Ne? Sei freundlich, positiv den Leuten gegenüber, den Bauern gegenüber. Und dann kommt das eigentlich auch zurück. Ne? Und äh, das mit dem Verurteilen, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, einfach nicht eben mit dem Finger auf andere zeigen. Vielleicht wissen sie es ja einfach nicht besser. Und dann kann man hingehen und ihnen das einfach näher bringen. Und dann kann jeder selbst gucken, was er da draus macht ne, mit den Informationen. So, das ist halt, glaube ich, ganz wichtig. Gebot 7 haben wir jetzt übersprungen, aber auch ein ganz wichtiges Thema, was eben durch diese Gesamtmasse, die jetzt gerade da äh, unterwegs ist. Wir müssen uns mal vorstellen, ne? Corona verbietet uns, in Anführungsstrichen, weiter wegzufahren. Das heißt, wie viele Millionen sind wir in Deutschland? 80 Millionen oder sowas? Äh, auf jeden Fall eine Menge Menschen. Und die alle haben sich jetzt überlegt, geil, back to nature, ich gehe mal campen. Ey, klar, ey, auf so einem kleinen Land so viele Menschen, das funktioniert halt nicht. Ne? Also und äh, deswegen so, wir sind keine Rudeltiere. Also es ist natürlich schwierig, da einen Platz zu finden, wo nicht mehr viele Menschen stehen aber dann halt einfach äh, frühzeitig Platzsuche anzugehen, nicht erst abends um acht oder neun, wenn man dann irgendwo ankommt, klar, ist dann überall voll und dann quetscht man sich dazwischen und dann entsteht Unmut. Ja, und wenn man halt frühzeitig irgendwo hinfährt, guckt, wo man stehen kann, dann entspannt sich das Ganze und das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Ne? Also klar sind wir Rudeltiere. Wir freuen uns immer, wenn wir andere treffen, nicht umsonst fahren wir auch auf Vanlife-Treffen, ne? weil wir da auch eng aneinander stehen. Also das ist natürlich so ein bisschen ironisch gemeint, diese, dieser Punkt 7. So. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Leute kennenlernen, wenn wir andere Camper treffen, wenn wir Gleichgesinnte treffen. Aber dieses, egal, da ist noch die letzte Lücke, da quetsche ich mich rein, dann hat aber keiner mehr Platz. das ist total. Dieses ist eher damit gemeint, mit dem Punkt oder mit dem Gebot 7. Habt ihr das äh, auch so erlebt, ne? dass, äh, dass dann noch so dieser Unmut, oh, beim, jetzt gehe ich noch mit da rein? Kennt ihr das?
1: Ja, es ist halt jeder kennt, kennt diese berühmte App, ne, wo man mhm. quasi Stellplätze findet. Und es wird gerade sehr hart diskutiert in der Community. Ja, wozu gibt es denn diese App überhaupt, ne, wenn man sie, wenn man sie eigentlich nicht nutzen soll? Man soll sie nutzen, aber wenn man jetzt eben an einen Stellplatz kommt und sieht, das Ding ist schon proppe voll, und es sind ja meistens Plätze die eigentlich, ähm, ja, vielleicht normale Parkplätze sind, Wanderparkplätze sind, ähm, vielleicht ein kleiner Schotterplatz irgendwo im Wäldchen oder so. Und dann muss man nicht den, den Unmut der Anwohner auf sich ziehen. Natürlich ist das sind das Parkplätze, wo Leute sich morgens, oder die morgens hingehen, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen oder sonst irgendwas. Und jetzt stell dir mal dieses Bild vor, der kommt da seit 20 Jahren jeden Morgen mit seinem Hund an und auf einmal stehen da 15 Camper. Und im schlimmsten Fall liegt da halt auch noch lauter Müll rum. Und sie waren in der Nacht auch noch laut. Und, 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 und. Deswegen soll man so jeder soll so ein bisschen darauf achten, dass man diese Plätze eben normal ansteuert. Wenn man sieht, da stehen schon fünf, oh mein Gott, in drei Kilometer weiter ist der nächste. Dann probiere ich halt die. Es ist so, so, wie du aber gerade gesagt hast, mobil. Dadurch, dass wir ich meine, wir haben jetzt keine Ausgangsbeschränkungen mehr ne, wegen Corona. Aber wir sind schon angehalten worden, das Land nicht zu verlassen. Jetzt sind diese 80.000 von diesen äh, 80 Millionen. Und von diesen 80 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Camper mittlerweile auf deutschen Straßen unterwegs sind. Ja, ja was sollen denn die tun? Es wird verboten, ein Zelt auf Wiese irgendwo aufzuschlagen. wird verboten, irgendwo sein Camper an, in den Waldstück zu stellen, um drum um zu übernachten. Und jetzt explodiert diese ganze Szene. Also ich wäre ganz klar dafür, wenn man schon was für die Bevölkerung tut, dann sollen sie mal so ein bisschen ihr Hirn anstrengen und gucken, dass man aber auch was für die Menschen tut. Mhm. Dann sollen sie halt von mir aus ein Schild hinmachen, okay, hier ist es erlaubt, aber. Und dann die zehn Gebote hinknallen, fertig. Und wer sich genau. da nicht dran hält, bitte zur Kasse. Ne? <lacht> Ich meine, mit Geld ist auch nicht alles geregelt. Ja. Schöner wäre es, wenn man das Ganze verinnerlicht. Aber genau. es ist halt gerade wirklich eine krasse Situation, die wir haben.
2: Ja, ja. Und das, das darf man halt auch nicht äh, missverstehen, ne? So, also, wir wollen jetzt hier keine Messias sein, so, so und so läuft es und ey, wir sind die Besten. Nein, wir merken einfach, was da gerade passiert und das natürlich äh, uns allen so geht, ne? wir alle müssen mit dieser Masse jetzt klarkommen, sowohl wir als die Camper, aber eben auch die Gemeinden und alle, ne, jeder und das ist eigentlich so das Wichtige, was mit diesen zehn Geboten, finde ich, entstehen soll. Diese Kommunikation, ne, zwischen den Usern, sage ich mal, und den Leuten, die quasi den Rahmen vorgeben, also die in den Gemeinden sagen, okay, wo ist jetzt hier Platz für wen? Ne? Wo darf man hier stehen? Wo darf man nicht stehen? Wie ist was wo erlaubt? Und das soll eigentlich äh, so, so ein bisschen Schlüssel sein, finde ich, diese zehn Gebote, dass man damit auch wieder an Gemeinden zukünftig gehen kann, ne? und sagen kann, hey, guck mal, wir wollen, dass sich da was verändert. Lass uns doch da mal überlegen, was für Alternativen kann es denn auch geben. Ne? Und da haben wir zum Beispiel ja auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, Alternativen zum Wildcampen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Alternativen jetzt schon. Ähm, aber ja, da zukünftig nochmal überlegen, wie kann man diese Masse, die jetzt da ist, einfach nochmal ganz anders verteilen. Ne? Und das, das ist so ein bisschen auch, der Hintergrund dieser zehn Gebote natürlich. Und da versuchen wir alle, sei es nur Vans of Germany, ihr nehmt das Thema Stellplätze, das nimmt ja jeder von uns irgendwie mit rein ne? und überlegt, wie kann man damit umgehen. Und das ist halt ähm, genau das Ding, auch was hinter den zehn Geboten steckt natürlich. Ne? Ah.
0: Wichtige Einleitung für den nächsten Punkt ist gerade in den Bildschirm gekommen. Ah, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht>
3: Mein Hund ist gerade hier reingesprungen, genau.
2: Genau. Oder die Hunde, besser gesagt. Genau, und da kommen wir zu Gebot Nummer 9. Ne? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, Dominik, auch zum Gebot Nummer 9.
3: Behalte deinen Hund im Blick und an der Leine. Die Hinterlassenschaften gehören aufgesammelt in einem Mülleimer entsorgt und nicht mit der Tüte in den Wald. Ähm, bin ich fast mit d'accord. Halte deinen Hund im Blick und an der Leine. An der Leine ist halt immer, ist immer relativ, ne, also ich lasse meine Hunde natürlich, oder mein Hund jetzt natürlich auch nicht äh, immer irgendwie komplett random überall frei laufen sondern dem Motto, scheiß drauf, mein Hund macht alles und was die anderen machen, ist mir egal, mhm. man sollte natürlich schon so ein bisschen die Lage checken, auch was machen denn andere Hunde, was machen andere äh, Mitmenschen, da sind wir dann wieder bei Punkt zwei respektieren Mitmenschen, oder was war ja, der Punkt 2? Genau. Nee, Punkt 3, genau, okay. ähm, das geht halt alles ineinander über, ne, und, ähm, Natürlich geht es mit dem Hund genauso. Und auf einem Treffen muss man da einfach schauen. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon fast zur Mode, wie ein Instagram-Kanal zum Van gehört, gehört auch zu einem Instagram-Kanal mit einem Van auch ein Hund. Mhm. Und dementsprechend gibt es sehr viele Hunde. Ich meine, ich liebe Hunde über alles, von daher finde ich das super. Aber man muss natürlich einfach gucken, wie geht man damit um. Ne? Und vor allen Dingen diese Hinterlassenschaften, das ist natürlich genau dasselbe wie bei uns Menschen auch ich meine, wenn der Hund jetzt irgendwo hinmacht, wo wirklich niemals irgendjemand hintreten kann, weil er sich halt gerade so in Busch positioniert hat, dass da eh keiner ist, mitten im Wald meinetwegen, jo, dann ist es halt so, weil das macht einen Fuchs oder ein Reh nicht anders. Aber ähm, wenn du halt irgendwo bist, wo Menschen langlaufen und wo du halt auch irgendwie Trickminen da setzen kannst, dann machst du das weg. Und natürlich gehört der Plastikbeutel nicht äh, im Wald. Mhm. Ist gar keine Frage.
2: Mhm. Ja, du hast das, hast das nochmal gut ausgeführt. Ne? Also es geht wirklich darum, auch wieder da bewusst damit umzugehen, Weil ich hatte zum Beispiel genau. vor, vor ein paar Wochen einen Fall, dass wir auf einem Parkplatz gefahren sind, wo wir uns mit, mit Freunden getroffen haben. Und der ist mhm. immer, da ist Campen an sich ist dort verboten, aber, also untersagt irgendwie, aber ähm, äh, zum Parken und so ist das natürlich alles cool, aber da stehen trotzdem immer ganz viele Camper. So, und wir standen dort, haben uns irgendwie unterhalten hin und her und plötzlich kamen irgendwie ein paar junge Leute naja, plus minus unser Alter irgendwo, mit drei Campern. T3 oder sowas, irgendwie ein Auto mit Dachzelt und noch irgendwas. Auto mit Dachzelt hat sich erstmal so 10 Zentimeter neben unseren Bus gestellt, was ja irgendwie schon, also gerade so, dass wir unser Fenster noch aufgekriegt haben. Und dann, wir, wir standen dort, saßen dort, kommen plötzlich zwei Hunde von denen, einfach rumgeschnüffelt, halb bei uns im Bus, ohne irgendwas, aber kein Mensch hinterher, niemand, ne? Einfach nur die Hunde sind frei rumgelaufen. So und das ist es halt. Ne? Und dann war noch die Situation beispielsweise, dass dann ein älterer Mann ein paar Minuten später irgendwann nur schon so halb weit weg gemeint hat: Hey, könnt ihr nicht mal irgendwie eure Hunde bei euch behalten? Ne? vielleicht haben ja hier Leute noch Angst oder so. So und dann kam dieser Typ, dem der Hund gehört, mit richtig negativer Stimmung auf den zu. Hey, was wollen Sie denn? Was ich jetzt halt. Der tut doch gar nichts, bla, bla 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 So in die Richtung. So, und das ist halt respektlos, <lacht> finde ich. Ne? So, das ist Total, nicht ja. auf ja. Äh, Mitmenschen achten, auf die Natur. Auch genau aus. das ist es, was es am Ende schlecht macht. Ne? Wenn jeder einfach mal, ich meine, man kommt irgendwo hin, lass deine Hunde erstmal an der Leine, check erstmal ab, geh zu deinen Nachbarn, frag, hey, ist das in Ordnung? Kann man den, kann ich, können wir den hier frei rumlaufen lassen? Oder hey, das ist unser Hund, check mal ab dann ist das ja irgendwann kein Problem mehr. Ne? Aber wie geht man halt auf die Leute zu? Und das ist halt so das Wichtige, finde ich. Ne? Also darauf zu achten und darauf spielt dieses neunte Gebot natürlich. Was los
1: beim Dominik?
2: Wie du es eben auch schon gesagt hast, Dominik, natürlich ist das, man sollte alle Gebote in einem sehen, weil natürlich, die spielen alle ineinander. Ne? Und Voll, ja. Das ist aber genau das. Achte darauf. Es ist nichts Verwerfliches, wenn man seinen Hund frei über ein Feld laufen lässt. Alles cool. Mach doch, der Hund hat das ja auch verdient, dass er da frei rumlaufen darf. Ne? Aber wenn halt irgendwie andere Menschen in der Nähe sind oder ne, andere Tiere auch in der Nähe sind, dann sollte man einfach Menschenverstand wieder einschalten und ein gewisses Maß an Respekt zollen, finde ich.
3: Auf jeden Fall, so macht das definitiv Sinn, ja.
2: Genau, und wenn wir uns alle nur ein kleines bisschen daran halten würden, dann wäre es auf jeden Fall sehr, sehr nice. ja. Gebot 10 natürlich, ne? das haben wir eben schon mal angesprochen, Chris, du hast es eben angesprochen, mit den Apps, die natürlich, es gibt tausende Apps, wo Stellplätze hinterlegt werden, die haben auch alle ihre Berechtigungen, finde ich, aber halt, wie man sie benutzt, ist halt immer die Sache, ne, und jeder von uns hat auch schon mal einen Stellplatz irgendwo an einen Freund weitergegeben oder an mehrere Freunde oder hat vielleicht auch schon mal einen Stellplatz in so eine App gestellt, kann alles passieren, ne. Aber wir sehen natürlich auch, was das macht, weil es sind am Ende halt, es entstehen dann natürlich auch Ballungsgebiete dort, wo eigentlich kein Ballungsgebiet entstehen sollte, rein theoretisch, ne? weil die Plätze sonst halt keiner kennen würde. So, und dann passiert halt genau das, was jetzt auch passiert, dass natürlich diese Orte verschmutzt werden, dass diese Orte kaputt gemacht werden, weil natürlich mehr, Mehr Verkehr, desto mehr Abrieb, desto mehr. Ne? So, und, da, und das ist natürlich so das Schlimme, was, was passiert, finde ich. Und das auch, ähm, ja, wo, wo dann Gemeinden irgendwo zu Recht auch reagieren. Aber das Wichtige ist halt, wie reagiert wird, finde ich. Ne? Und da kommen wir wieder zu dem Thema Alternativen finden nachher. Ja? Alternativen zu dem Finden, wie es jetzt gerade ist ähm, und, und wo, es, wo es hingehen kann. Wie, wie handhabt ihr das mit den Stellplatz-Apps und mit den, mit den Stellplätzen? Oder wie habt ihr das für euch bis jetzt gehandhabt?
3: Also ich nutze
1: die...
2: <lacht> ja, wir haben so, so ein kurzes <lacht> Delay okay. hier. Drin. Jetzt, bin,
3: genau. jetzt bin ich erster, Chris. <lacht> die, also ich nutze die App. Ich habe die, hab die App natürlich auch, die, die, die groß besagte. Und habe sie am Anfang meiner Karriere auch schon ab und zu mal äh, benutzt natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Plätze waren jetzt auch nicht immer so der Wahnsinn, dass ich mich äh, tatsächlich selber auf die Suche begeben habe. Ähm, und äh, zwei Sekunden mal eben. Jetzt kommt hier gerade noch jemand, der klopft. Moment. Ja. Äh, wir waren bei äh, Stellplätzen. Genau, auf jeden Fall äh, bin, ich dann, äh, bin ich dann tatsächlich auf die eigene Suche gegangen. Und ich werde natürlich aufgrund der, der gewissen Reichweite da irgendwie in den sozialen Netzwerken natürlich super oft irgendwie gefragt. Äh, und ich habe aber jetzt auch die vor ein paar Tagen mal wieder ein Statement rausgehauen, ich gesagt habe, Leute, ich teile die Plätze einfach nicht. Ähm, und ich meine, klar, wenn ich es dem Kumpel schicke und sage, guck mal, hier war ich, da kannst du hinfahren, das ist echt entspannt, dann ist es die eine Sache. Ich hoffe natürlich, dass der das dann auch nicht äh, ne, entsprechend teilt. Aber vor allem, wenn man natürlich eine gewisse Reichweite mit sich bringt, sowas da online zu stellen, das ist halt, das zieht halt wie, wie ein Laubfeuer. so mhm. Das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Und äh, ja, so Schön, ganze Social Media auch ist. Aber da sollte man dann einfach tatsächlich ein bisschen bedacht auf sich sein. Ich meine, es gibt ein ganz gutes Beispiel aktuell. Äh, hat eine sehr große Influencerin ein, ein total tolles Foto in so einem Naturpark gemacht äh, mit Drohnenaufnahmen, einem drum und dran und äh, den Ort da verlinkt, wo sowieso viel zu viele Menschen sind, wo eigentlich gar keine Menschen sein sollten. Ähm, und das ging da jetzt mit, mit Anklage und Gericht und dem ganzen das das. Zeug. Äh, das hat richtig fette Bahnen geschlagen mit Anzeige und so. Ähm, weil die Naturschutzgebiete das natürlich nicht wollen, dass da, also da dürfen Wanderer hin, natürlich, aber wie früher vor 20 Jahren mal ein Wanderer am Tag oder so, sind es halt heute tausend am Tag, ne? Ähm, schwierig, aber wie gesagt, das sollte man lieber für sich behalten auf jeden Fall.
2: Das ist natürlich auch schon wieder ein super Beispiel dafür, ne? So, dass es ja. äh, der Menschenverstand einfach sich anpassen sollte auch an die Zeit heutzutage. Ne? Es sind super viele Leute, es boomt alles und das ist, hat seine Berechtigung, das ist alles cool. Aber wir müssen halt damit umgehen und damit auch smart umgehen und das ist halt so die Sache dahinter, ne? finde ich. So, und, genau. und deswegen eben die zehn Gebote für Camper. Ja, wir haben sie jetzt, sind sie jetzt mal durchgegangen, wir haben ein bisschen diskutiert und ihr merkt natürlich auch in unserer Diskussion, dass gewisse Themen oder eigentlich alle Themen irgendwo so ein bisschen Zündstoff haben. Ne? Und das ist natürlich auch das Gefährliche, wenn man jetzt irgendwo jemanden sieht, der mh, sich vielleicht gerade nicht nach den zehn Geboten hält oder an die zehn Gebote hält. Wie geht man denn dann, wie soll man denn dann am besten auf so eine Person zugehen? Habt ihr da irgendwie ein, ein Grundrezept? Weil ich habe auch schon des Öfteren tatsächlich Nachrichten bekommen von wegen, hey, geile Gebote, aber ja, ich habe da mal ein Beispiel, bla bla bla, aber ich weiß gar nicht, ich habe mich dann nicht getraut, auf die Leute zuzugehen. Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache eigentlich, wollen wir das ja weitergeben. Ne? Und ja. Habt ihr dann ein
0: Rezept? Ich spreche die ja, Leute Rezept. einfach an. Ja, in
1: erster Linie mal Vorbild mhm. sein. Ne? Und ähm, ja, was ich vorhin noch sagen wollte, wir haben einen gewissen Rahmen, in dem wir uns alle bewegen dürfen. Ich gehe jetzt mal von gesetzlicher Seite aus. Und ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass dieser Rahmen immer mehr schrumpft, leider. Wenn man Stellplätze von früher kennt, wo noch kein Schild da war, sieht man auf einmal ein Schild. Also es beginnt oftmals mit, was weiß ich, 6 bis 22 Uhr darf man dort stehen. Jetzt schrumpft es schon langsam auf, was weiß ich, 8 bis 20 Uhr. Der nächste Schritt ist dann Camper verboten dann, ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Deutschland ist echt schon so der König mhm. im Schilder herstellen irgendwie. Ne? Und jetzt muss man irgendwo mal eine Handbremse ziehen und auch mal zeigen, es geht auch anders. Und wenn da jeder an diesem Strick mitzieht, dann sind die Gemeinden auch nicht mehr gezwungen, mhm. diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, wir verstehen das alle, dass momentan diesen Schritt gehen müssen. Weil mit guten Worten hat es nicht mehr gereicht. Jetzt müssen sie quasi Schilder aufstellen, Straßen verhängen oder sonst irgendwas. Es sind ja auch aufgrund von Corona, gibt es viele Plätze, ich sage jetzt mal Arbeitsplätze, die nicht mal richtig besetzt sind. Und dann macht man so ein Outsourcing. Und dann schickt man halt mal so, ein, so einen Ordnungsbeamten, den schickt man dann halt mal von einem Wanderparkplatz zum anderen. Und dann kommt da ordentlich Geld in die Kasse. Aber das muss nicht sein, wenn sich alle in die Regeln halten würden. Das Problem ist halt wirklich, der Rahmen wird immer kleiner. Und die Leidtragenden sind wir dann drunter, wir alle. Weil wir dann schlussendlich gar nichts mehr dürfen. Und dann sitzen wir alle zu Hause. Wir können nicht ins Flugzeug steigen aufgrund Corona. Wir können, ja, will auch nicht immer jeder gleich auf den Campingplatz. Weil da gehen die Preise auch so dermaßen gerade nach oben. Ich war jetzt in Südfrankreich unterwegs. Und ich muss dann für mich alleine... 40 Euro für eine Nacht bezahlen. Mhm. Das ist halt schon krass. Also es, es kann nicht sein, dass nur Campingplatz der Ausweg sein soll. Ja, und vor allem, die genau, sind ja so gerade ist. alle voll. Also wo, ja. so, wo sollen wir hingehen? Wenn sich jetzt jeder auch noch scheiße verhält, dann genau, haben wir schon zum genau, Schluss gar nichts mehr. Also jetzt Handbremse ziehen und zeigen, es geht auch anders. Wir sind alle gewillt, die, diese Gebote einzuhalten. Und dann haben wir alles die können uns gerne genau. bewegen.
2: Sandra, was hast du vorhin noch gesagt? Was würdest du machen oder was tust du?
0: Ach so, ja, weil deine Frage ähm, war, wie wir damit umgehen, mhm. wenn wir jetzt irgendwie sehen, dass was nicht so stimmig ist, oder? Genau, genau, richtig. Ja. Ich probiere eigentlich dadurch, also ich habe das gelernt, dadurch, dass ich in den letzten, also über drei Jahre jetzt schon unterwegs bin, dass ich die Leute anspreche. Mhm. Ich habe mich das anfangs nicht getraut, aber und mit ansprechen meine ich jetzt auch nicht, ich gehe hin und schreie die gleich an oder so, mhm. sondern ähm, ich finde halt, Kommunikation ist der beste Weg und wenn man hingeht und sagt, hey, ähm, ihr wisst das vielleicht nicht, aber das und das äh, ist hier auf dem Platz nicht erlaubt oder übrigens, da drüben ist ein Mülleimer, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ich finde halt, mit Kommunikation lassen sich meistens die Dinge lösen.
2: Ja. meistens. Ja, stimmt.
0: Dominik, Und ich glaube halt einfach, Entschuldigung, dass ich das noch sage, aber mhm. den, den Mut zu haben, andere anzusprechen, weil die meisten Leute wissen halt nicht. Ja. Und durchs Reden kommen es Ah, Sehr schön gesagt.
2: <lacht> Dominik, hast du denn noch Erfahrung? Oder wie würdest du es machen?
3: Ich tue genauso, wie Sandra gesagt hat. Also ich meine, ähm, Reden ist jetzt äh, wie gerade eben mit dem Jäger. Du musst einfach die Leute an sprechen und wenn die Leute dich ansprechen und wenn sie dir vielleicht eher mal nicht so wohl sind, also er war ja gerade auch erstmal so, sorry, aber was geht hier ab so, mhm. dann muss man den Leuten halt einfach direkt den Wind aus dem Segel nehmen und halt suggerieren, ich bin freundlich und genauso geht man halt auch freundlich auf die Leute zu und spricht sie dann halt einfach an. Ich meine, was willst du noch anders machen? Also du kannst ja nicht, also es gibt ja keine andere Möglichkeit. Ich meine, wir haben halt alle einen Mund und, und, und Hände zum Artikulieren und können auch zeigen, wenn jemand kein Deutsch versteht, wie, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Müll? Das ist eine Tüte, da gehört da rein, vielleicht machst du das auch mal. Ähm, aber wie, wie man schon sagt, man muss die Leute ja nicht direkt anmachen. So, also es geht ja da tatsächlich gar nicht darum, irgendwie, wie du schon gesagt hast, einen Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ey, äh, guck dich mal an, du Arschloch, wie, wie, wie handelst du denn hier überhaupt die Natur, sondern ähm, schau doch mal, wie ich es mache, äh, so geht es auch und vielleicht kannst du es ja auch einfach so machen mhm. und dann ist das, glaube ich, eine coole Sache.
2: Genau. Ja. ja, Vorbildfunktion sein eben, ne? Positiv genau. sein und Vorbildfunktion sein, ne? Das ist ja auch unser genau. achtes Gebot, sagt das ja, freundlich, positiv, ne? So, und äh, das, ja, hat man, hat man bei dir eben auch gemerkt, Dominik, dass du da einfach freundlich auf den Bauern zugehst, ne? Und das ist toll, sowas, so, so stelle ich mir das auch vor und so mache ich das auch. Und ich hatte bis jetzt noch nie eine schlechte Erfahrung dadurch. Ne? Und was ich immer mache zur Not, ey, klar, ich kann hier wieder wegfahren. Ist überhaupt gar kein Problem. Ich pack sofort zusammen und fahre sofort wieder. Ne? Dann nehme ich mich zurück sozusagen und beharre mich auf das, was ich dann will. So, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz genau. wichtig.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr spannend das Thema mit den zehn Geboten. Ne? Also es ist einfach, es bringt immer wieder Zündstoff, aber es ist so wichtig, dass wir das alle in die Welt tragen. Und das haben wir im Team schon viel gemacht. Das sehen wir auf Social Media gerade, dass immer mehr Leute die zehn Gebote auch teilen. Und vor allen Dingen, mega danke nochmal an euch, an Vans of Germany, dass ihr da auf uns zugekommen seid und auch gesagt habt, hey. Das ist so geil mit den zehn Geboten. Genau das brauchst es jetzt. Und irgendwie müssen wir das so integrieren, dass jeder das auch mindestens mal gelesen haben muss. Ne? Und das finde genau. ich richtig cool. Wie gesagt, ein riesen, riesen Danke an euch da, dass ihr da so forward geht sozusagen. Sehr und, gerne. Äh, uns da so Sehr groß gerne. unterstützt. Und du hast es, glaube ich, am, ganz am Anfang, Dominik, auch äh, angesprochen von wegen, dass da jetzt noch mehr kommen soll natürlich mit den zehn Geboten, weil die einfach nur so rausbringen, dass... Ist schon mal geil. Sie sind schon mal da, aber da muss natürlich noch mehr passieren. Und das ist das, was wir mit Vanlust natürlich auch wollen. Wir wollen dahinter quasi eine ganze Kampagne starten, sozusagen. Ne? Und das, das läuft auch schon. Ich hatte jetzt gerade, ja, wenn das jetzt rauskommt, letzte Woche sozusagen einen Videodreh, weil wir nämlich ziemlich coole kleine Videos machen wollen. Ich verrate da einfach nicht zu so viel, wenn ihr, vielleicht habt ihr es in den Stories schon gesehen, aber das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr cool was da zukünftig noch kommen wird. Und wer da natürlich noch Ideen hat, wie man diese Kampagne, diese zehn Gebote noch mehr in die Welt bringen kann, sagt uns da auf jeden Fall Bescheid. Oder das Kleinste, was ihr machen könnt, ist einfach bei uns im Social Media, findet ihr auf jeden Fall die zehn Gebote. Oder natürlich in dem Blogbeitrag hierzu zu vanlos.de. Da findet ihr die Sachen, auch nochmal die Grafiken zum Runterladen und dann könnt ihr die auch bei euch in Social Media teilen oder vielleicht einfach ausdrucken, bei euch ins Auto hängen, ist zum Beispiel auch eine Variante. Und so sehen es natürlich immer mehr Leute. Erzählt euren Freunden, Nachbarn, Camperfreunden davon, von den zehn Geboten. Und so bringen wir es mehr in die Welt und so können wir, glaube ich, alle zusammen was bewirken. Und wir haben äh, zu den zehn Geboten noch den Hashtag Kampieren mit Manieren ins Leben gerufen, sozusagen, zu dieser Kampagne. Irgendwie fanden wir den ziemlich passend dazu. Und ähm, genau, all das, was ihr da drunter findet, ist schon in der Welt. All das, was noch kommen wird, wird unter diesem Hashtag natürlich auch zu finden sein. Und ja, wir haben auf jeden Fall mega Bock, ähm, da noch mehr zu reißen mit den zehn Geboten und da noch ja, wieder mehr, mehr positive Energie in diese ganze Camper-Szene reinzubringen, in diese ganze Gesellschaft wieder reinzubringen. Und ja, ich freue mich da, dass, dass ihr da alle mit am Start seid und äh, danke euch, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt für die Podcast-Folge und wir ein bisschen diskutieren konnten über die zehn Gebote nochmal. Hat mich mega gefreut. Danke dir, Dominik, für deine Zeit. Danke, Chris und danke, Sandra.
3: Sehr, sehr gerne. Dann,
2: äh, Schön, dass ich dabei sein gerne. durfte. <lacht> genau, genau. Ja, mega cool. Dann lasst uns die zehn Gebote teilen. Habt eine geile Zeit und auf das, was da in Zukunft alles noch kommen wird, würde ich sagen. Ja? Macht's also, gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.